0: <تصفيق> الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين اصطفى من الناس أجمعين المسلمين <اشطفى> يا أهو المرسلين واصطفى أهل البيت أجمعين واصطفى أولي العزم من المرسلين واصطفى منهم سيد الأولين والآخرين سيدنا وَحَبِيبُهُ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير ودفع عنا الشر وَنَجِنَا واشفنا يا رب العالمين وبعد بداية الكلام عن معاني الوسطية الإسلامية فإن الإسلام دين الوسط كما قال تعالى وكذا جعلناكم أمة وسطا الإسلام دين الوسط الذي يحفظ للإنسان الدين والدنيا الإسلام دين الوسط الذي يحفظ للإنسان العبادة مع الصحة الجسدية هكذا الوسطية الإسلامية يحفظ لك الدين يحفظ لك الدنيا يحفظ لك العبادة يحفظ لك قوتك وصحتك البدنية وصحتك الجسدية بل إن الأمر أكثر من ذلك فإن تعارضت فإن تعارضت العبادة مع الصحة الجسدية إنسان في رمضان نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين رجل في رمضان مريض لا يستطيع الصوم البدنيه مع العباده نقول له افطر رجل لا يستطيع القيام في الصلاه نقول له صلي طاعدة. رجل كذا وكذا فنقدم الصحه البدنيه فنقدم الصحه البدنيه فنقدم الصحه البدنيه على الصحه الايمانيه بل ان الفقهاء مجمعون على قاعده عجيبه يقولون فيها صحه الابدان مقدمه على صحه الاديان فان تعارضت صحتك البدنيه مع صحتك الايمانيه كمثل مريض في رمضان افطر كمثل رجل إن صام في رمضان يزيد مرضه أفطر، صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، وهذا من الوسطية الإسلامية التي تحفظ للإنسان دينه ودنياه، التي تحفظ للإنسان صحته البدنية وصحته الإيمانية. نصلي على سيدنا رسول الله. هكذا فهمنا تلك عن الوسطية هيا بنا نأخذ دليلا واحدا فقط من السنة كما أخذنا دليلا من القرآن وكذلك جعلناكم امه وسطة هيا نأخذ دليلا واحدا فقط من السنة جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقه وأراد الرجل أن يدخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوهم هذا الرجل؟ ان الاخذ بالاسباب شيء وان التوكل على الله تعالى شيء اخر وبينهما تناقض ان من اراد ان يتوكل هذا يناقض الاخذ بالاسباب من اراد ان ياخذ بالاسباب هذا يناقض ويخالف التوكل ففي نظر الرجل انك اما ان تكون متوكل واما ان تكون اخذا بالاسباب هذا تضخيم فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أعقلها يعني هذه الناقة أعقلها يعني أربطها في خشب، أربطها في حيطة أربطها في مسمار أربطها في شجرة أربطها في حاجة عشان ما تهربش أعقلها هذا أخذ بالأسباب أم أتوكل على الله يعني أقول يا ربي احفظ لي الناقة إنها ما تهربش ومحدش يسرقها أعقلها أخذ بالأسباب أم أتوكل على الله أعمل دي ولا دي هو يتوهم ان التوكل عكس الاخذ بالاسباب فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل يعني خذ بالاسباب وتوكل على الله فالاسلام دين الوسط الدين الذي يجمع بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل على الله دين الوسط الذي يجمع بين العباده الظاهريه بالاخذ بالاسباب وبين العباده القلبيه بالتوكل يعني على الله فهذه وسطيه اسلاميه جمعت لنا الاخذ بالاسباب والعمل والسعي والكفاح في هذه الدنيا والبناء والعماره وهذا من معاني العبوديه. مش فاهم؟ يعني الاخذ بالاسباب هذا من معاني العبوديه؟ نعم. يعني انا عندما اخذ بالاسباب اخذ ثواب؟ نعم. بل انت الأخذ صلوا بنا على سيدنا رسول الله. فمن توكل على الله تعالى فقط ولم يأخذ بالأسباب كأنه أخذ عند الله 50% بس. ومن أخذ بالأسباب ولم يتوكل على الله أخذ عند ربنا 50% بس. ومن أخذ بالأسباب وتوكل على الله تعالى أخذ عند ربنا 100% فهذا على اعتبار أن الأخذ بالأسباب عبادة لله على اعتبار أنك إذا تأخذ بالأسباب هذا دين هذا تقرب من الله تعالى هذا تأخذ عليه ثوابا وحسنات أقول لحضرتكم أمثلة توضيحية على ذلك عجيبة جدا هل تصدقني يا سيدي إن قلت لحضرتك؟ أنك عندما تذهب لطبيب إن كان إنسانا مريضا فذهابك للطبيب هذا إن كان بنية الأخذ بالأسباب وإقامة الدين عبودية لله فأنت تأخذ حسنات وثواب على على ذهابك للطبيب عندما تأكل دواءك أنت تأخذ ثوابا تأخذ ثوابا عند الله تعالى وحسنات عندما تأكل الدواء لما حضرتك تغسل سنانك حتى غسل السنان ايوه حتى غسل السنان ان الاسلام دين الوسطيه الذي لم يترك شيئا في خير الدنيا والاخره الا دلنا عليه وجعله من باب التقرب من الله تبارك وتعالى فهذا الاخذ بالاسباب لغسل الاسنان لصحه البدن لقوه الاسنان لصحه الجسد هذا عبوديه لله تاخذ عليه ثوابا وحسنات فإن فقها أولادنا وإخواننا هذه المعاني أقبلوا على صحتهم البدنية بنية التقرب من الله تعالى مرة ثانية أقبلنا على صحتنا البدنية بنية التقرب من الله تعالى مرة ثانية أقبلنا على صحتنا البدنية بنيه اخذ الثواب والعبوديه والتقرب من الله تبارك وتعالى هذا هو الوسطيه في الاسلام نصد بنا على سيدنا رسول الله اذا اخذنا للثواب ذهابنا للطبيب اكثر من ذلك هذه الكمامه التي نرتديها جميعا هذه الكمامه ما رايك انني اذا قديتها اسالك لماذا تقتديها قال لي انا اقتديها اخذ بالاسباب كما امرني الله تبارك وتعالى. فاذا انا فقهت اني اخذ بالاسباب كما امرني الله تبارك وتعالى فان اقتدائي لهذا عبوديه لله. اخذ عليه ثوابا واخذ عليه حسنات اتقرب به الى الله تبارك وتعالى ان كان عندي هذه النية. ان كان عندي هذه النية، نية التقرب الى الله تبارك وتعالى. بعد أن أخذنا هذه المعاني، هيا بنا نسأل سؤال، هو سؤال عميق جدا، أرجو أن الجميع يستمع لهذا السؤال بمسامع القلب. لماذا نأخذ بالأسباب؟ السؤال بطريقة غريبة، هل الأسباب لها تأثير؟ هو أنا ليه بحب الأسباب؟ هو الأسباب تأثير؟ هو أنا ليه بروح الشركة الصبح وبطلع أجري؟ اعمل تجاره واعمل بيزنس واعمل كذا هو يا ترى الاسباب دي بترزقني هو انا اللي اعمل بيزنس واعمل شغل واعمل تجاره هي يا ترى الاسباب دي بترزقني لا ما بترزقنيش ربنا اللي بيرزقهم قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق قول مثنى انكم تكذبون طيب اداء ربنا هو اللي بيرزقني والاسباب ما بترزقنيش اداء ربنا اللي بيشفيني والدواء مش انا ربنا اللي بيشفيني والدكتور الطبيب ما بيشفينيش انا بروح لي اشتغل واروح للدكتور وباخد الدواء ليه ادم كله من عند ربنا ايه اللي يخليني أخذ بالاسباب عبوديه لله فهذه وسطيه اسلاميه عجيبه انني اخذ بالاسباب اخذ الدواء لو الدكتور واشتري الدواء من الصيدليه ولكن قلبي يعتقد ان النتيجه من الله وليس من هذه الاسباب اخذ بالاسباب اروح للصيدليه واروح للدكتور وأخذ الدواء واخذ المخدر وقلبي يؤمن ويصدق ويعتقد ان النتيجه من الله تعالى فليست من الاسباب فأكون وسطا بين الارض بالاسباب وبين كمال العبودية لله تبارك وتعالى، آخذ بالأسباب عبودية لله. آخذ بالأسباب وأنا أعتقد أن النتيجة من الله تبارك وتعالى وليست من الأسباب. أروح الصيدلية وأشتري الأدوية وأعمل المخلي وصري ولكن في النتيجة وفي النهاية أعتقد أن الشفاء من الله وليس من هذه الأسباب. آخر نقطة في الخطة لعلها من أهم النقاط، وصلوا بنا على سيدنا رسول الله. أسباب الوقاية. إحنا اتكلمنا الأول عن الوسطية الإسلامية، وبعدين خصصنا الكلام شوية، واتكلمنا عن الأخذ بالأسباب، وبعدين خصصنا الكلام شوية وهنتكلم عن أسباب الشفاء، أسباب الحفظ من الأمراض، دي النقطة الثالثة أسباب الشفاء. خلينا نسميها أسباب الوقاية. خلينا نسميها أسباب الحفظ من الأمراض. زي ما نسميها؟ عندنا في الشريعة الإسلامية أسباب الحفظ من الأمراض نوعين. على الحبيب أسباب الحفظ من الأمراض عندنا في الشريعة نوعين. واحد أسباب معنوية. اثنين أسباب ماد ديّة. نبدا الاول بالاسباب المعنويه. ايه هي الاسباب المعنويه دي؟ اللي تحفظني من الامراض. ايه هي الاسباب المعنويه دي؟ اللي تبعد عن المرض؟ واحد الدعاء لله. سبب معنوي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من اي مرض، بل يحفظك من اي سوء في الدنيا والاخره، قولوا امين. طيب تعالى نقول خد ادعي النفس الناس بسرعه جدا. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم تدعنا باسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا كان سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه من صاب كان في الجامع الناس يا ابو الدرداء ادرك فان بيتك يحترق فبسرعه ده قال ما كان الله ليفعل هذا مستحيل بكحا تعجب الناس ذهبوا مسرعين لكي ينظروا الى بيت ابي الدرداء فوجدوا ان النار قد التهمت جميع البيوت حول بيت ابي الدرداء لكن بدهو بالذات الحش تعجب الناس ورجعوا لأبي الدرداء قالوا له ان بيتك لم يحترق قال قد علمت ذلك طبعا تريد تجد تعجب الناس كيف ذلك؟ أبو الدرداء قال دعاء علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طال صباحا لا يصيبه أي بلاء، لا يصيبه أي مشكلة، لا يصيبه أي مصيبة، لا يصيبه أي تعب، لا يصيبه أي مرض لا يلبس. ومن طاله مزاحا لا يصيبه أي مشكلة. لا يُصبح فأنا قلته فلا يصيبني أي بلاء. طيب إيه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت أنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله ربي عز وجل كان وما يشاء لم يكن لشيء علما، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان بنا ربي على صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد. ده من الاسباب المعنوية التي تحفظني من كل سوء وهو الدعاء. احنا اتفقنا ان الاسباب للحفظ من الامراض والحفظ من اي مشكله نوعين اسباب معنويه واسباب ماديه. ما بدانا بالاسباب المعنويه قلنا رقم واحد زي الادعيه، ايه ده؟ يا رب احفظني. مش هحفظ. انا مش حافظ ادعيه على عليه الصلاه والسلام، الحق ابسط حاجه،
1: يا رب احفظني احفظ الايات
0: بس. وانا ساجد، وانا ماشي في مش, مش يا رب يا ياسين وادعي، اقرا آه القران وادعي. اسجد وادعي اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وادعي يا رب احفظنا يا رب يحفظ احفظ الناس جميعا بس واسطه خالص. طيب تاني سبب من الاسباب المعنويه للحفظ من كل اسم: البعد عن المعاصي العلمي. اللي عايز ربنا يحفظه ما يعملش يعني المعاصي. طب ايه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك لو تحفظ ربنا ربنا هيحفظك لو ما تعملش معاصي ربنا هيحفظك ده تاني سبب من الاسباب المعنويه ان احنا ما نعساش ربنا فلما نحفظ ربنا, ربنا يعني ما نعملش معاصي ربنا يحفظنا ان شاء الله وما أي شيء مشاكل ده شكيفة. السبب الثالث والاخير من الاسباب المعنويه للحفظ من كل سوء ان شاء الله الصدقة من حفظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة عندك حد مريض وعايز حد يشفي وعايت ربنا يشفي نعم أيه رسول الله؟ قال تصدق داو مرضاكم بالصدقة طلع صدقه على مين الشفاء العيادة تلاقي الشفاء يتنزل من الله تعالى صباباً بصدقة الخلاصه ثلاث اسباب معنويه للحفظ من الامراض والحفظ من كل شر والحفظ من كل سوء. طيب أه. واحد هذه الاسباب المعنويه للحفظ من كل شر حفظ من كل سوء واحد الدعاء واخذنا امثله على الدعاء ثم ذكرنا بعد الدعاء ذكرنا البعد عن المعاصي وختمنا بعد الدعاء وبعد الدعاء للمعاصي بالصدقة، وإن شاء الله تعالى ترقى لكليمة نختم بها الخطبة الثانية إن شاء الله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطاء إلى توابون توبوا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم، الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهدي الى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وبعد، بعد ان تكلمنا في الخطبه الاولى بفضل الله اللي هي استبد معنوياتنا من كل سوء، تكلمنا عن الدعاء، تكلمنا عن البعد عن المعاصي، وتكلمنا عن الصدقة، وعرفنا إن كل دي أسباب معنوية، إن ربنا يحفظنا من كل سوء في تعالوا وأخره، تعالى بقى في دي يا الأسباب المادية، الأسباب المادية كلنا عارفينها، إن الإنسان يخلي باله ويبتعد عن أي أحد عنده أي مرض، يبتعد عن أي سوء، يبتعد عن أي كذا، كلنا حاسين الكلام زي إسمنا. لكن الشيء اللي عايزين نؤكد عليه، أن الأخذ بالأسباب هذا نوع من العباده لله. ان الاخذ بالاسباب هذا نوع تقرب الى الله. ان الاخذ بالاسباب هذا عمل اخذ عليه حسنات واخذ عليه صواب واتقرب به من الله تبارك وتعالى وهذه النية نحن جميعا نحتاجها في اقامتنا للاسباب حتى نكون جامعين بين الاخذ بالاسباب وبين العبودية لله وهذه هي الوسطية الإسلامية حفظنا الله وإياكم وسلمنا الله تعالى وإياكم سلامًا جميلة حفظ الله البلاد وسلم الله العباد وجعل الله وإياكم في الحصن الحصين حسن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا ووسع ارزاقنا واخلاقنا واختم بالصالحات اعمالنا واملا قلوبنا امنا وايمانا ونورا ويقينا وتثبيتا يا رب العالمين واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنكار ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباقين يعفوكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة